0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Arte Radio
1: Parfois, elle répond avait dit le professeur de français à ta mère et on t'avait traité d'insolente tu avais demandé ce qu'il fallait faire après une question si c'était mal de répondre tu nous prends pour des imbéciles va dans ta chambre parle-moi correctement les revues que tu achetais en cachette avec ton argent de poche. Tu écoutes la radio dans ta chambre, ton cœur bat devant les films sur le poste de télévision. Tu collectionnes des images de chevaux. Tu t'ennuies.
0: Dans. « La condition pavillonnaire », son troisième livre publié en 2014 aux éditions Noir sur Blanc. Sophie Divry dépeint sur toute une vie les désirs puis l'ennui métaphysique d'une femme incapable de se dire heureuse, dont nous ne connaîtrons que les initiales. En interview, l'autrice résume ainsi le tourment de son héroïne. « M. A. Rêve de liberté et de réussite ». Puis vient, dans les années 80, l'empavillonnement, le mariage. Trois enfants, et comme beaucoup de femmes, elle réalise vers 35 ans qu'elle est coincée dans un système où les choses décident pour elle. Demandez le programme. D'abord, devenir propriétaire, puis aménager, puis se reproduire dans la voie sans issue du pavillon familial entre les yaourts et les piles de la tortue en plastique a changé. Hélas au sein de ce faux remake contemporain de Madame Bovary, M.A. déprime sec. Dans la cuisine, aussi fort qu'à son boulot. Elle cherche des exutoires, yoga, adultère, engagement dans l'humanitaire, en imaginant combler la béance de son existence par un capital de sensations pures, un stock d'expériences à accumuler. Elle veut que la société la remplisse. Cela pose la question du bonheur, dit l'autrice, de l'idéal d'une vie réussie. MA A. fait tout ce que la société lui demandait, mais à mi-parcours, elle ne sait plus quoi faire d'elle-même. Ce grand roman triste ne se vendra pas beaucoup à sa sortie, 8000 exemplaires, mais remportera la mention spéciale du très respecté prix Wepler. Par la densité de son regard, sa puissance émotionnelle, son acuité psychosociologique qui emprunte autant à Simone de Beauvoir qu'aux choses de Georges Perec, la tentation d'offrir une telle œuvre est énorme. Mais vite, on hésite. Cette histoire ordinaire pourrait bien flinguer le moral de personnes persuadées d'être normales. Pour encourager les indécis, les indécises qui risqueraient surtout de louper l'un des romans français majeurs de la décennie où chaque phrase semble abriter une bombe, visitons sans condition dans ce deuxième épisode toutes les pièces de ce pavillon. Sophie Divry, comment vous mettez-vous au travail Pourquoi ce sujet
1: Je me mets au travail en avec la sensation qu'il faut vraiment que j'écrive ce roman et que ça va être un roman important pour moi. Et aussi, parce que sans vanité, on ne fait rien dans ce métier, que ça va être un roman important pour tout le monde. <rire> Par contre, quand on sort le bouquin, il faut descendre un peu, parce que sinon, c'est insupportable pour les confrères et pour tout le monde. Et puis, c'est juste un livre. C'est un bouquin qui est quand même lié à mon expérience de la décroissance, mais qui relie aussi, euh, moi, adolescente, à m'ennuyer dans ce pavillon. chez Mes parents, qui étaient, euh, mes parents étaient très heureux d'avoir cette maison avec un jardin, dans une banlieue tranquille, où on est près de tout. Enfin, on est près de rien, mais on n'est pas loin de tout. Et ça m'a laissé une traumatisme total. Moi, je veux être près des choses. Bref, je m'égare. Mais vraiment, j'avais quelque chose à dire sur le pavillon, politiquement et émotionnellement. Tous les lycéens, je pense, ont cette expérience-là. quand ils... ils comprennent que leurs parents veulent qu'ils réussissent leur vie. C'est d'avoir un métier, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une voiture, de, de, de propriétaire, c'est ça. Et après, avoir la retraite, et fait, tout à coup, quand j'avais 15 ans, tout à coup, cette espèce de trajet de vie comme ça, cette espèce de destin. C'est quoi C'est une vie de merde, ça ne m'intéresse pas, mais je ne veux pas, pas qu'on m'attrape comme ça. D'une histoire commencée avant nous et qui se continuera tant qu'on pourra tenir des cadastres et des conversations, édifier des murs, creuser au bulldozer, cultiver un potager, élever des enfants, tant qu'on pourra payer du géomètre, de l'ingénieur, de l'ouvrier, tant qu'il sera possible de se réunir chez un notaire pour imprimer un acte de vente en quatre exemplaires dans un bureau climatisé. D'une histoire qui se continuera après nous, tant qu'il y aura du couple pour y résider, s'aimer, nettoyer, bricoler, recevoir, vivre en somme tant qu'ils seront assez fertiles pour se reproduire, engendrant une famille de plusieurs membres, et dans cette famille, toi, la femme, M.A. Tu es assise à la table de la cuisine. Ton regard déchiffre machinalement les inscriptions d'un emballage de compote de pommes restées sur la toile cirée. Et dans le silence de début d'après-midi, le compresseur du réfrigérateur se déclenche. En fait, il faut absolument, et dans le silence de ce début d'après-midi, j'avais mis comme ça, puis j'ai changé, j'aurais pas dû, il me manque le seul J'ai travaillé comme une dingue sur ce texte, et du coup, comme souvent, à la fin, on devient psychopathe sur chaque phrase, et là,
0: je sens que j'ai pas fait le bon choix. Pourquoi commencer comme ça
1: C'est une histoire banale, en fait. Personne ne me voit, mais je fais un geste de la main, c'est comme un train qui passe. Et bien hop, je m'arrête, on s'accroche à un wagon, et c'est un couple. Une famille avec deux enfants, et à l'intérieur, bah, c'est le personnage féminin qui arrive, qui raconte. Le livre commence un peu doucement euh, sur la vieille Emma qui est là et qui regarde le frigo.
2: Il s'agit d'un modèle encastré d'un mètre trente de haut sur 45 cm de large, constitué d'une porte blanche surmontée d'une petite plaque sur laquelle est écrit « brune Confort ». Un voyant vert y est allumé. À gauche de la diode, un bouton en forme d'étoile de neige stylisée porte l'inscription super cool. Si on appuie dessus, un petit vrombissement se fait entendre pour signaler le passage à une température intérieure plus froide. La porte est couverte de cartes postales et d'une douzaine de magnètes. Un magnette carré où est dessiné un chat avec écrit « Gâteau di Roma » semble être un souvenir d'Italie. Un petit cœur en bois, orné d'une fleur et de bouts de raffia. Un magnète en forme de chameau. Un magnète en forme d'autruche. Le dernier, qui semble venir d'un pays africain, représente une femme en train de piler le mille. Plusieurs cartes postales sont retenues par ces magnettes. Sur la plus haute, un soleil couchant sur lequel on peut lire elle portait de la selva Costa Brava. Il y a une carte postale avec un dauphin qui sort la tête d'une mère translucide. L'animal semble rire. Il y a aussi sur cette porte de frigidaire une photographie de trois enfants avec écrit « Bon anniversaire, mamie ». À gauche de la photo, la poignée en aluminium servant à ouvrir la porte du
1: réfrigérateur. C'est un rite, en fait, c'est comme un, un petit hôtel euh, un dans un, une famille euh, de classe moyenne, le frigo, euh, dans la cuisine, euh, avec les magnètes avec les cartes postales. Ça raconte beaucoup de choses de nos vies à nous.
0: Mm. Dès le début, vous mettez également en place un tutoiement. Mm. Le livre s'adresse à son héroïne, ou alors c'est M.A. qui parle, ou alors le livre s'adresse à sa lectrice comme un miroir. Pourquoi cette narration à la deuxième personne du singulier
1: bah, En fait, je ne pouvais pas l'écrire en « elle », parce qu'elle serait fait très mot passant, justement. Je ne voulais pas l'écrire en jeu parce que j'étais dans le refus de l'autofiction. Il euh, n'y aurait pas eu la distance que je voulais un peu froide. C'est un peu un bouquin entomologiste. Je regarde les insectes humains et essayer de se débattre. Et du coup, si vous enlevez le jeu et les L, ben vous calculez, euh, il ne reste plus que le tu. Et j'avais lu euh, Perec, euh, L'homme qui dort, qui est en tu. Et, bon, et quand j'ai commencé en tu, je trouvais ça lourd, euh, difficile, mais au fond, ça a marché. Ça fait la voie du destin. Tu n'es ici, tu vas tomber amoureuse, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants et puis tu vas mourir. Et donc moi, j'ai pris deux ans pour faire ce bouquin qui m'a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie morale aussi parce qu'en en fait, je racontais l'histoire de mes parents d'une certaine manière. C'est un bouquin qu'il faudrait faire lire à toutes les jeunes filles, mais même à tous les jeunes gens. Mais en temps c'est très déprimant.
0: Comment est-ce que vous avez réussi à vous plonger dans la psyché d'une femme, d'une mère à toutes les étapes de sa vie Dans la charge mentale, des tâches domestiques, à son retour du travail, dans son insatisfaction Est-ce que MA, c'est une synthèse de femmes que vous avez observées Quelle est la part d'intuition Quelle est la part de documentation
1: il ben, n'y a pas énormément de documentation. Si je j'ai dû lire un peu le truc sur la ménopause, par exemple, pour un détail ou deux. Euh, mais moi, c'est Simone de Beauvoir, Annie Ernaud, et euh, l'observation un peu de ma mère, ma sœur. Euh. Un hum. bon écrivain, c'est un bon observateur.
0: Vous avez dit un jour que le livre qui a changé votre vie, c'est « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir, publié en 1949, que vous avez lu à 25 ans. Un grand livre de philo, de socio et de féminisme qui vous a beaucoup aidé à construire votre vie et qui vous aidera plus tard à écrire la condition pavillonnaire. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de Simone, de ce qu'elle vous a enseigné
1: Dans le deuxième sexe, il y a des scènes comme ça, de, sur la femme vieille, la femme amoureuse, la mère, etc. Et donc, j'ai piqué des trucs. Il y a des grands passages qui sont vraiment des descriptions. Elle décrit comment la femme s'allienne, justement, par exemple, en se surhabillant, surmaquillant, pour plaire... Quand on est féministe, on apprend aussi à déconstruire en soi ce que le, le patriarcat y a colonisé. Et en effet, « Le deuxième sexe », c'est un bouquin vachement intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont de description de la femme d'intérieur, comment la femme d'intérieur, sans métier, va surinvestir son appartement. Et veut faire payer après à son mari cette euh, frustration. Et Simone de Beauvoir le dit très bien en fait, la, la fée du logis, en fait, c'est plutôt des sorcières. Après, en fait, elle, elle casse les mecs, elle casse leurs enfants, elles n'arrêtent pas de, de les chamailler parce qu'elles sont pressurées. Voilà, mais après, je n'ai pas lu le deuxième sexe en entier. Comme beaucoup de gens, j'ai lu que le deuxième tome, qui est celui qu'elle a le moins vieilli. Comme beaucoup de femmes, euh, femmes intellectuelles, euh, je pense que Simone de Beauvoir est pour nous quelque chose de l'ordre de la liberté. De près, sa vie n'était pas aussi fantastique que ça donne l'impression. La femme libre, avec un couple libre, à prendre des positions publiques tout en faisant de la littérature. Elle était pétrie de doutes et de problèmes, c'était pas si simple, etc. Oui, c'est Simone, quoi.
0: Il y a un autre grand texte, centré autour d'une figure féminine centrale de la littérature française, qui va faire l'effet d'une bombe dans votre imagination.
1: J'ai relu Madame Bovary et ça m'a explosé. Aux yeux, à quel point c'était un roman sur la frustration sexuelle. Comme un Bovary, le problème, c'est qu'elle est mal baisée. Il faut quand même le dire. Il le dit avec ses mots, Flaubert. Mais en gros, si Charles avait été un bon coup au lit et qu'il était un peu plus rigolo, elle n'aurait pas été mal dans sa peau comme ça. Elle aurait été aussi mal dans sa peau comme ça parce que les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de travailler. Du coup, elles du coup, elle s'ennuie. Et du coup, elle va chercher à remplir sa vie. Alors que si on, elle était au boulot, comme les ouvrières de l'époque, elle aurait moins de, de problèmes dans sa tête. Hein, si, hein. Mais quand même, chez Flaubert, j'ai vu qu'il y avait la frustration sexuelle comme quelque chose d'intéressant. Et surtout, Flaubert, il fait aussi ce que j'ai fait moi en beaucoup plus dans la dernière partie du roman. C'est-à-dire qu'il fait vivre à Madame Bovary, pas que des adultères pour se désennuyer. À un moment, elle a une crise mystique. Elle va voir le curé du village, un four total, parce qu'il ne donne pas du tout prise à cette espèce de crise mystique. Elle fait un enfant en essayant d'être mère, mais au fond, ça l'intéresse pas du tout la maternité. Elle va beaucoup consommer avec le personnage l'heureux qui, en effet, le piège se retourne. Mais il y a aussi ce que j'appelle moi des exutoires. Fait Elle cherche en fait à voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour donner du sens.
3: Un horizon de fantaisie réalisable s'ouvrit alors devant Emma. Le lendemain, au point du jour, Emma courut chez monsieur Lheureux, le prier de refaire une autre note qui ne dépassa point 1000 francs. Malgré le prix très bas de chaque article, madame Bovary mère ne manqua point de trouver la dépense exagérée. Ne pouvait-on se passer d'un tapis Pourquoi avoir renouvelé l'étoffe des fauteuils De mon temps, on avait dans une maison un seul fauteuil pour les personnes âgées, du moins c'était comme cela chez ma mère, qui était une honnête femme, je vous assure. Tout le monde ne peut être riche. Aucune fortune ne tient contre le coulage. Je rougirais de me dorloter comme vous faites. Et pourtant, moi, je suis vieille, j'ai besoin de soins. En voilà des ajustements, des flaflas. Comment De la soie pour doublure à deux francs Tandis qu'on trouve du jaconat à dix sous et même à huit sous qui fait parfaitement l'affaire Emma, renversée sur la causeuse, répliquait le plus tranquillement possible. Hey, « Eh, madame Assez, assez !» Quel débordement le jeudi d'après, à l'hôtel dans leur chambre avec Léon. Elle rit, pleura, chanta, dansa, fit monter des sorbets, voulut fumer des cigarettes, lui parut extravagante, mais adorable, superbe. Il ne savait pas quelle réaction de tout son être la poussait davantage à se précipiter sur les jouissances de la vie. Elle devenait irritable, gourmande et voluptueuse et elle se promenait avec lui dans les rues, tête haute, sans peur, disait-elle, de se compromettre. Un soir, elle ne rentra point à Yonville. Charles en perdait la tête et la petite Berthe, ne voulant pas se coucher sans sa maman, sanglotait à se rompre la poitrine. Gustave Flaubert, Madame Bovary.
0: ce roman est une sorte d'actualisation de plusieurs grands textes du 19e siècle, dont deux sont signés Gustave Flaubert, Madame Bovary, vous l'avez dit, auxquels renvoie les mystérieuses initiales de l'héroïne, M.A., et Un cœur simple, soit le récit de la vie d'une gouvernante normande célibataire extraordinairement humble et généreuse, qui influença directement le premier roman de Guy de Maupassant, Une vie, qui comme le vôtre raconte une existence, du premier au dernier souffle. Comment est-ce que vous vous êtes accommodé de la présence de Flaubert, considéré à juste titre par de nombreux écrivains comme légèrement écrasante, sous le patronage duquel le roman se place.
1: Comment je me suis accommodée Je ne me suis pas accommodée, j'étais écrasée, j'étais très 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 mal. Quand on fait un bouquin comme ça avec beaucoup d'ambition et quand on n'a publié qu'un, euh, on se croit un peu fou. J'avais des gros moments de, de doute. Hein. J'écrivais trois semaines et puis j'avais des, enfin, une semaine entière, j'étais complètement fracassée genre puis je, je pense que je devais pas manger assez aussi, peut-être, de, de viande, je sais pas.
0: Comment ça remonte
1: Ben, on se repose. Euh...
0: Et on a des bons amis
1: Ouais, on se repose, on a des bons amis. Et finalement, après, on voit que le bouquin monte. Voilà, quand on trouve des formules, des phrases, on est content. Non, mais j'avais des documents à voir partout, parce qu'à chaque scène, il y a les scènes domestiques, de la machine à laver le linge, à la scène sur la voiture. Je voulais décrire beaucoup de choses. Je veux dire, moi, je suis l'écrivain de la description, plus que de l'action.
2: La conduite d'une voiture comporte un grand nombre de risques dus à la vitesse à laquelle se déplace un véhicule aussi lourd. Et malgré la vigilance des conducteurs et un ensemble de règles édictées par la société, la plus connue étant la priorité à droite, la circulation quotidienne et concomitante de milliers d'automobiles provoque chaque année des collisions, appelées aussi accidents de la route, entraînant la mort de milliers de personnes indifféremment classées dans la catégorie conducteur, passager ou piéton. Ce quantum de décès a néanmoins été admis dans nos sociétés comme une conséquence regrettable mais irrépressible d'un système automobile donnant globalement satisfaction.
1: Moi, ça me semble dingue, en fait, qu'on ait détruit le monde juste pour que des animaux de 70 kilos se mettent dans une masse de tôle d'une tonne pour se déplacer. On ne regarde pas, comme il faut, la monstruosité que c'est. Mais du coup, dans le travail d'écrivain, c'est aussi de rendre désévident quelque chose qui nous paraît évident. Regarder ça et d'écrire comme un truc... D'ethnologique, ou voir de l'écrire comme un extraterrestre qui est arrivé. Non, mais... Donc ils ont construit des routes, et puis il y, y a des stations-service, et puis les gens s'identifient aux voitures, ils disent je suis garé là. Les distances sont transformées en temps de voiture, euh... puis en général on en change plusieurs fois dans sa vie. Euh... Bon, ça fait beaucoup de morts, mais finalement les gens sont quand même contents dans ce système où on accepte qu'il y ait des morts. Et j'ai mis trois pages comme ça au milieu qui moi m'ont fait beaucoup rire. Il y a plein de choses de méchanceté ironique comme ça sur notre monde. Voilà. Et au fond, ce passage sur la voiture, moi, c'est un passage comique. Mais je me rappelle très bien quand elle s'est disputée avec Brigitte Bouchard, parce qu'elle voulait je l'enlève, ça a enlevé d'action. Alors que moi, je pense que dans 50 ans, ça expliquera aux gens qui l'ont pas connu ce que c'est qu'une voiture. Vous
0: pensez que vous serez encore lu dans 50 ans
1: Ce bouquin-là, j'espère bien. Mais je m'écris pas pour me connaître, moi, mon égo. Je n'écris pas parce que je pourrais faire que ça, c'est pareil. Je pourrais faire plein d'autres choses. Moi, je pourrais être bergère, boulangère, je pourrais revenir militante, avoir d'autres vies. Mais j'écris parce que je crois en la littérature comme art. Voilà. Et donc je voudrais faire des bouquins qui comptent dans l'histoire de l'art. Et pour le coup, ça a marché. Je pense que quand même, si on travaille très bien et qu'on fait une proposition de, de forme et de fond qui est cohérente, et qu'on a un éditeur qui fait son travail, mmh. j'étais satisfaite, plus que satisfaite, ça a changé ma vie, la reconnaissance que j'ai eue, la connaissance pavillonnaire, ça m'a vraiment aidé. Parce que je pense que sinon, j'aurais vraiment souffert psychologiquement. Il a été reconnu à peu près à sa hauteur. Enfin, pas vendu énormément, mais par contre, il a eu beaucoup de retours critiques. Et en effet, ils ont vu.
0: Citons Gustave Flaubert, tiens, avec ce terrible portrait. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. Et les idées de tout le monde y défilaient, dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Il n'avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu'il habitait Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet, et il ne put un jour lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré dans un roman. Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître, exceller en des activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, au raffinement de la vie, à tous les mystères Mais il n'enseignait rien, celui-là, ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse, et elle lui en voulait, de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur même qu'elle lui donnait. Votre roman peut être lu comme la réhabilitation de la figure de Charles Bovary, ici incarné par François, le mari gentil et fiable de M.A qui se contente de peu, mais s'en contente pleinement, ce qui agace longtemps sa femme. On peut ainsi mettre en parallèle l'extrait que je viens de lire, avec celui-ci tiré de votre roman à propos de François, qui est bien plat dans son canapé mou. Tu attendais quelque chose. Tu incitais François à partir en week-end. Tu allais au cinéma, ou récurait frénétiquement la salle de bain. Tu aurais voulu que chaque semaine des mots différents soient marqués sur le calendrier, date de spectacle, coiffeur, achat d'un nouveau meuble, n'importe quel événement, tu mettais beaucoup de soins à prévoir tout cela, et s'il arrivait, malgré tes efforts, de voir une semaine vide sur le calendrier, un accablement sourd t'enserrait dès le dimanche, devant cette semaine où rien n'était écrit, tu aurais presque pleuré.
1: François, quand même, il n'est pas super réhabilité non plus dans le bouquin. Il est plus heureux que, que Emma et il est un peu moins chargé que Charles Bovary. Il est heureux et en gros, il montre qu'on peut être heureux avec pas grand-chose, mais c'est pas un peu un modèle d'homme. Hein. Le bovarisme dans la condition pavillonnaire, c'est la faille, en fait. Madame Bovary, chez Flaubert, elle a une faille, une béance. Voilà.
0: Mot que vous reprenez par ailleurs, une béance couvait en elle, mmh. nue.
1: Et du coup, c'est ça, en fait, là, c'est qu'il y ait des dates sur un agenda, qu'il y ait quelque chose qui se passe. On est vraiment dans une société où on peut être poussé au bovarisme en permanence, puisque c'est la course aux expériences de vie les plus intenses et que tout le monde se fait la concurrence sans s'en rendre compte de qu'est-ce que tu as vécu de formidable, qu'est-ce que tu vas faire de formidable, etc. Alors que la vie n'est pas formidable, la vie se déroule. Et ce n'est pas tout le temps Noël. Un personnage qui est velléitaire et qui cherche à se remplir de la société, c'est bien, parce que comme il n'y avait pas des gros événements, il fait que rythmiquement, il se passe toujours quelque chose il faut qu'elle soit insatisfaite très vite. Donc elle est particulièrement insatisfaite. Quelqu'un en fait, d'à peu près normal psychologiquement finirait par se contenter du yoga ou de sa copine ou son copain ou de son amant. Elle ne se contente jamais de rien. Du mmh. coup, ça permet de, de passer à la scène d'après c'est assez pratique.
0: L'autre influence essentielle de cette condition pavillonnaire, vous l'avez plusieurs fois cité, c'est le roman Les Choses de Georges Perec, publié en 1965 et lauréat du prix Renaudot roman qui dépeint le quotidien matérialiste d'un couple de jeunes psychosociologues des années 60 dont les goûts, les paroles, les pensées, les désirs jusqu'aux objets, aux bibelots qui les environnent sont les plus conformes qui soient. Le dernier mot de l'histoire est insipide. Je vais lire un passage et vous demander de le commenter. Le couple est au restaurant avec la grosse nappe blanche, les assiettes de faïence et les couverts un peu lourds un plaisir à la limite de l'engourdissement. Mais dans ces moments où il se laissait emporter par un sentiment de calme plat, d'éternité, que nulle tension ne venait troubler, où tout était équilibré, délicieusement lent, la force de ses joies exaltait tout ce qu'il y avait en elle d'éphémère et de fragile. Il ne fallait pas grand-chose pour que tout s'écroule. La moindre fausse note, un simple moment d'hésitation, un signe un peu trop grossier, leur bonheur se disloquait. Ils redevenaient ce qu'ils n'avaient jamais cessé d'être, une sorte de contrat, quelque chose qu'ils avaient acheté, quelque chose de fragile et de pitoyable, un simple instant de répit qui les renvoyait avec violence à ce qu'il y avait de plus dangereux, de plus incertain dans leur existence, dans leur histoire.
1: C'est un moment où elle se rend compte que tout ça... Euh... Même son couple est en produit. Je ne me rappelais pas de ce passage, c'est terrible, parce que c'est une faille métaphysique énorme.
0: On l'a entendu dans ce passage, le style de Pérec est très sobre, presque détaché. Il retranscrit que ces deux personnages passent à côté de leur existence, avec peu de moyens. Cette pratique de la phrase a priori banale, c'était votre intention
1: Oui, moi je voulais faire des phrases avec une petite bombe à l'intérieur. Il y a Une phrase qui fait simple mais qui en fait peut être lu avec assez d'ironie. Mais après c'est l'émotion, c'est la galère. Au bout d'un moment, il faut quand même que dans le livre, ce soit pas un message politique. Il faut quand même que cette Emma, elle nous touche, qu'on a envie de savoir quelle bêtise elle va faire après. Et que, ah, c'est pas possible, elle fait tout comme il faut, mais il faut pas, il faut sortir de ce moule, etc. Tu t'es réfugié dans tes enfants. Tu ne les avais jamais abandonnés, Même après tes plus grandes décharges orgasmiques, quand nu tu chevauchais, Philippe, ton sexe dévorant le sien en rythme de ces insultes qui t'excitaient tant, ta peau qui se gonflait de sang, ta chair qui criait, toi tout entière traversée par ce cri de triomphe. Même après ça, tu avais continué à changer les piles de la tortue en plastique. Voilà, c'est peu compliqué. On fait un orgasme et tout, euh, et on contraste avec les piles de la tortue en plastique.
0: Du grandiose et du prosaïque banal. Hein.
1: Bah, un truc un peu euh, pornographique. Euh, donc si on met que bite, chatte, ah, c'est tout de suite du Houellebecq, c'est tout de suite horrible. Et en même temps, si on met étreinte, passion, c'est juste ridicule. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Xavier avait 9 ans, Nathalie 7. Leur taille respectait la courbe de croissance du carnet de santé. Au dessert, l'aîné préférait la yaourt, pêche, abricot, sa sœur, le parfum fraise. Ils étaient ta propriété, toutes les mères le disent... « Ce sont mes plus grandes joies, ça change tous les jours. Il faut en profiter avant qu'elle soit grand. Vous voyez là, l'influence là, d'Annie Arnaud, c'est « Au dessert, l'aîné préférait la yaourt pêche abricot, sa sœur, le parfum fraise. » Plutôt que dire euh, « Ils étaient des enfants formidables, ils étaient des enfants... » En fait, en mettant cette phrase-là, on... tout de suite, le lecteur il voit quoi Il voit la scène de repas, la mère ouvre le frigo. Tout de suite, donc, ça crée une image de Emma, son mari... Euh... Euh, les scènes très banales où maman sort le, le, le dessert du frigo. Annie il y a plein de choses qui m'ont plu chez elle, son côté féministe, son côté euh, courageuse, sans concession, et la manière dont elle écrit, elle ne se paye pas de mots non plus. C'est très dense, c'est tout petit en général le bouquin d'Annie Arnaud. Et ça va au détail émotionnel significatif. Écrire un détail vrai sur euh, ce qu'elle mange le matin avant d'aller avorter clandestinement, alors qu'elle a le ventre noué à la CTU. C'est beaucoup mieux que dire qu'elle se sentait pas bien et qu'elle a passé des mauvais jours avant. Elle va jamais écrire comme ça, Agnirno. Elle va raconter des souvenirs très précis de son malaise.
0: Reprenez, s'il vous plaît, Sophie Divry, la lecture commentée de cette page terrible de votre roman, La condition pavillonnaire.
1: Tu te souviens Tu te souviens Avec l'accord de ta hiérarchie, tu réaménageas tes horaires pour avoir tes mercredis libres. Vous alliez au parc. Tu t'assieds sur un banc. Il jouait. Tout était calme alors. On entendait un pépiment d'oiseaux là-haut, dans les arbres. Au loin te parvenait la constante rumeur de la circulation, d'où émergeait un temps plus perceptible une sirène de pompiers, la tronçonneuse d'un cantonnier, le moteur d'un scooter allant diminuant. Pour oublier Philippe et son ingratitude, tu voulus un troisième enfant. François fut étonné, mais il s'exécuta. Quand on met beaucoup d'informations dans une phrase, en une seule phrase, ça fait un effet d'énergie. Tu voulais un troisième enfant Tout à coup, euh, en fait, elle a deux enfants. On pense que ça été là. En fait, non, il y a une troisième grossesse qui va arriver. Et on dit aussi que le père est d'accord, euh, ils s'en fous et qu'ils font l'amour et que c'est parti. Tout ça dans une phrase. Et du coup, ça fait que le lecteur là, il dit ah mais il se passe vraiment beaucoup de choses. Je le vends très mal, mais il se passe rien dans mon livre, rien d'extraordinaire dans ce livre. C'est ça qui est terrifiant. J'étais dans une phase très point virgule. Puis à après ça sert
0: à un point virgule. À
1: l'habitude ça sert à dans une phrase séparer deux propositions syntaxiques cohérentes. Ils sont allés se baigner point virgule ils ne sont jamais revenus. Voilà. <rire> ça s'est perdu mais non on met, deux, on met un point. Voilà. Moi j'aime pas le point je préfère euh, point virgule. Et là euh, je mets les points virgules parce que ça fait continuer la phrase plutôt que l'arrêter de manière heurtée et en même temps c'est quand même lisible pour moi. J'ai du mal avec les phrases Claude Simon l'a fait très très bien mais les phrases qui courent sur des pages entières ou sur des paragraphes. Parce que je suis asthmatique, moi je m'essouffle, j'ai besoin quand même qu'il y ait une pause et un point-virgule, ça, ça repose.
0: Sophie, il faut que je vous dise, j'ai un super pouvoir inutile à deux doigts du pénible. Je remarque très vite les répétitions. Et en lisant la condition pavillonnaire, j'ai vite vu qu'un mot revenait sans cesse. Et dans tous vos livres, en fait, parfois trois fois par page. Le mot « petit », voici un florilège. Je précise que les phrases n'apparaissent pas tissées comme ça dans le roman, mais j'ai fait un montage. Dans sa petite cellule familiale, son mari roule dans sa petite fiat, de petits corps neufs des petits êtres à petites fesses s'accrochent à elle. Elle connaît de petits bonheurs, mais elle songe à son corps à elle qu'on pourrait retrouver en petits morceaux, au casino, elle mise de petites sommes en regardant en tourner la petite roulette, elle écrit de petits mots, elle a une petite angoisse, toute une série de petites tâches à accomplir, comme acheter de petits sachets de biscuits gris. Après le petit claque de la machine à laver, avec sa petite face pâle, elle a un petit coup de blouse qui s'agrandit d'année en année. Face à un collègue qu'elle désire, elle devient une petite chose mouillée, il l'appelle son cher petit cul ma petite chérie, entre eux il y a un petit code avec trois petits coups sur la porte avant de finir petite chose triste et recroquevillée pour sortir de ses petits problèmes, elle aura l'idée d'adhérer à une petite association pour aider de petits Africains, elle vit par petites touches au risque de paraître désagréable, et je m'en excuse. Mais je vous jure qu'il y a une question au bout, c'était déjà le cas dans la Code 400 avec cette bibliothécaire qui s'ennuie elle aussi, qui prend de petites libertés avec ses petites cotes, ses petites fiches, ses petites remarques, ses petites initiatives, sa petite troupe de petits vieux qu'elle chouchoute, sa petite main de la recherche qui travaille en face d'un petit centre commercial dans une petite ville de province qui a lu une petite centaine de livres sur la Révolution, et c'est encore le cas cette année, pardon, vraiment, avec votre petit robot perdu dans l'immensité. De la planète Mars, qui s'ennuie lui aussi au cœur de votre dernière novella Curiosity publiée début avril, il fait de petits mouvements, étudie de petits creux jaunâtres, accomplit de petites tâches sans héroïsme, tombe dans un petit volcan, commet de petites erreurs, de petits incidents à cause d'une petite pierre sous un petit moins 52 degrés et de petits nuages provoquant une petite agitation scientifique. Je pourrais continuer avec la chômeuse à l'étroit dans son petit appart de « Quand le diable sortit de la salle de bain », qui évoque même, dans son sommeil, du fait de sa précarité, le règne du petit, ou la petite vieille de votre nouvelle « La Grande Irox ». Mais est-ce qu'à chaque fois, fin de la question, et pardon pour cet ennui, cela illustre-t-il l'état psychologique du personnage, étriqué malheureux à l'étroit de son existence, ou est-ce juste un tic d'écriture non corrigé
1: Bravo, euh, je serais terrorisé maintenant quand je vais écrire le mot petit <rire> Eh oui, petite bourgeoisie, ça fait des petits romans.
0: <rire> non mais en fait, ce qu'elle se fout, c'est que ça colle esthétiquement tout de même à beaucoup d'état d'âme de vos personnages.
1: Euh, je rigole pas en parlant de petite bourgeoisie. Le côté étroit, masquin, petit. Même si mes parents n'étaient pas étroits, masquins, petits. Mais le milieu peut faire un peu... Ah, j'ai mon petit pavillon dans mon petite banlieue, tranquille. Moi, ça m'a toujours agacé. Alors que je viens de vous dire des choses très ambitieuses, très orgueilleuses. Même euh, l'aspiration au grand, au beau, au vrai. Et en même temps, le petit, c'est aussi modeste sobre, simple, une petite empreinte écologique plutôt qu'une grande, avoir des besoins plus modestes, Alors faire des petits voyages à proximité en ayant autant de bonheur que faire des grands voyages. Ça lui va bien, en effet, mmh. elle se sent à l'étroit. Euh, mais bravo pour ce florilège, intéressant.
0: <rire> ce qui est assez frappant, c'est quasiment tout le temps, vous pourriez l'enlever. Et la scène a autant de force.
1: Oui, quand on enlève, et quand ça marche quand même, c'est une vraie école d'écriture, et bien et surtout des adjectifs. Des adjectifs, souvent, ça ne sert à rien. On en met trois. qui est supporteur, il y a avec plein de mauvais écrivains qui font ça. Ils mettent trois adjectifs de suite. Il était calme, paisible, euh, doux. Et ben non, euh, dans « paisible », il y a écrit « doux » et « calme ». C'est contenu dans le mot, en fait. Ça, Flaubert le savait très bien. C'est pour ça que c'est écrasant.
0: Quels ont été, pour ce roman, la condition pavillonnaire, les conseils et les interventions de votre éditrice, la québécoise Brigitte Bouchard
1: On a un petit peu raccourci le début. Elle est devant son frigo et, et il ne se passe rien. Je crois que j'avais fait durer ça sur deux, trois pages et on l'a réduit à une page et demie. Une éditrice, elle te dit ça, quoi. Si ça rame au début, les gens vont laisser tomber, il faut faire commencer plus vite l'action. Et puis une scène aussi sexiste où elle trouvait ça excessif. je dis non, non, ça se passe comme ça et je l'ai laissé.
0: Sur combien de textes avez-vous travaillé avec elle ben Tous. Et en général, quelles sont ses interventions Comment est-ce qu'elle travaille avec vous
1: ça dépend. Euh, là, pour curiosité, on a beaucoup on a travaillé de manière... Euh, je t'envoie un texte, il n'est pas bon, tu refais tout. Je t'envoie un deuxième texte, il n'est pas bon, tu refais tout.
0: Elle vous dit, tu refais tout Non, non,
1: c'est moi. Non, elle me dit, ça ne va pas. Et moi, je fais, ah bon, je croyais que c'était génial. Quand on écrit, on est dopé, on pense que c'est génial ce qu'on fait, mais pas parce que c'est forcément génial, mais parce qu'on est tellement dans l'histoire. Mmh. Et donc, des fois, on est tellement dopé qu'on ne se rend plus compte qu'on ne met pas en place l'émotion. Et d'autres fois, elle va faire des choses d'éditeur en disant, là, il faudrait accélérer, là, on n'y croit pas, là, ça fait basculer dans quelque chose de pénible. En y réfléchissant, maintenant, avec plus de recul, je pense qu'au final, le mieux, c'est de faire lire à des écrivains qu'on connaît, qui, du coup, voient les choses de l'intérieur différemment. L'éditeur, il voit le livre. L'ami écrivain, il va voir le texte. Il va se rendre compte que ça ne marche pas. Mais en fait, il ne faut pas grand-chose pour que ça marche. Tu y es presque. À mon avis, là, il y a un peu trop ça sur un personnage. Là, il manque un conflit ici. Là, il manque une péripétie ici-là. Là, tu changes le registre de vocabulaire, on est perdu. Et en une demi-journée, ou en une demi-semaine au moins qu'un jour, c'est fini. Alors que des fois un éditeur on va dire, ça marche pas du tout. On a l'impression qu'on a travaillé deux ans pour rien. Donc maintenant, je fais attention de pas forcément donner à une seule personne que son avis vaudrait de l'or parce que sinon c'est très fragilisant.
0: Vous faites lire donc à des amis ou auteurs ou autrices qui lisent
1: Denis Michely, c'est Aurélien Delceau en ce moment, c'est c'est pas possible de devenir un vrai écrivain si vous écoutez jamais ce que vous dit votre éditeur ou vos copains. Quoi. Et donc, il faut prendre du recul. Des fois, il suffit aussi de ne pas le, le faire dire à personne, hein, mais de rester un mois sans le lire, le manuscrit. Puis on le relit. Et moi, ça m'a fait ça sur trois fois la fin du monde. J'ai écrit pendant six mois une version que j'ai relue euh, après quinze jours de repos. Et je me suis dit, mais c'est juste nul. Mmh. Mais après, il faut se remettre au travail.
0: Cette condition pavillonnaire vous laisse éreinter. Pourquoi
1: c'était une période pas facile dans ma vie. J'étais au RMI, à ce moment-là, j'avais plus le chômage, j'avais beaucoup travaillé, j'avais quitté euh, mon mari. J'ai vu d'autres écrivaines qui, quand ils commencent à publier, elles divorcent. <rire> et puis, je pense quand même, c'est un bouquin qui dit à mes parents qu'ils ont une vie de merde. Et c'est pas vrai. Je remuais des choses de mon adolescence et au fond, j'attaquais le mode de vie de mes parents, ce qui me mettait mal à l'aise, parce que je n'ai pas de compte à régler avec mes parents. Mais écrire, c'est c'est trahir, hein. c'est pas toujours une bonne nouvelle d'avoir un écrivain dans une famille. Ils n'ont pas mal pris du tout et ils sont contents parce que le bouquin a marché, parce que grâce à ça, j'ai pu commencer à vivre de mon travail, parce que c'est passé en poche. C'est très sain et puis basta.
3: À suivre sur arte-radio.com. I'm going